0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí em Sara ou aí em Criciúma, na nossa amada Igreja Viva. Estamos aqui, direto de uma ruína da cidade de Almafraq, aqui na Jordânia, fronteira com a Síria. Aqui nós estamos em uma antiga cidade, uma cidade que foi construída no primeiro século da era cristã e uma cidade em que predominou o cristianismo ao longo dos séculos. Uma cidade em que, em seu ápice, chegou a ter entre 8 e 10 mil habitantes. E pasmem, dentre estes 8 e 10 mil habitantes, chegaram a existir 16 igrejas. Uma igreja principal e diversas outras igrejas, como essa aqui. Nós estamos aqui em uma igreja domiciliar, uma igreja como que uh, em anexo a uma casa. Aqui na minha esquerda há uma casa, ou melhor, as ruínas de uma casa. E interessante que aqui à minha direita há as ruínas de uma outra igreja. Provavelmente, não se sabe ao certo, mas provavelmente essa igreja que ficou pequena e tiveram que construir uma aqui em anexo. Mas o que me choca e me chama realmente muito a atenção é que nesse universo, numa cidade de extensão não tão grande, com 10 mil pessoas, aproximadamente 16 igrejas. E claro, nós estamos aqui vendo ruínas porque diversos terremotos destruíram essa cidade. Diversas destruições, reconstruções, destruições, reconstruções ao longo dos séculos e, obviamente, hoje ninguém mais habita nesse lugar. Mas é uma grande oportunidade estarmos aqui revisitando uma igreja que foi, ou melhor, uma ruína ou uma cidade que foi predominantemente cristã. E há de se se pontuar que vivemos aqui em um país, hoje, predominantemente muçulmano. Nós estamos a cerca de 120 quilômetros de Jerusalém, do do epicentro da época de Cristo, e a poucos quilômetros, hoje estamos aqui rodeados por por templos muçulmanos, rodeados de muçulmanos, inclusive estávamos aqui sendo guiados por uma mulher que trabalha aqui na Redondeza, e ela também é muçulmana, enfim, infelizmente o cristianismo aqui nessa região perdeu muito espaço. E, e E esse assunto tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, Você sabe, nós estamos na nossa série intitulada Jesus, o fim da religião, e temos identificado aspectos relacionados à religiosidade, que de certa forma tem interferido na essência do cristianismo. E hoje nós vamos falar sobre restaurar a essência da igreja. O que aconteceu ao longo dos séculos que a essência do cristianismo aqui nessa terra se perdeu? É claro, os terremotos contribuíram, mais Onde estão as igrejas? Ainda temos igrejas aqui na região, há novas igrejas sendo plantadas, mas há que se, de, se pontuar que vivemos aqui na região da Jordânia, uma região predominantemente muçulmana, e repito, a 120 quilômetros de Jerusalém. Hoje vamos falar no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, quando vamos falar, a, a, quando, a, onde vamos a, observar a, a essência da igreja cristã? Mas antes de entrarmos no texto, eu quero chamar a, a nossa atenção para alguns aspectos. O que é igreja? Na sua concepção, o que é uma igreja? Para muitos, e uh, eu diria que para que, um inconsciente coletivo, igreja é um lugar onde nós vamos no domingo. Se você perceber, há poucos minutos atrás, eu disse que isso aqui era uma igreja. Percebe que o termo igreja nós comumente usamos para um espaço físico. Comumente usamos para um templo. Como disse, aqui aqui é uma ruína de uma antiga igreja. Mas, biblicamente falando, o que é igreja? Nós, como eu disse, temos a, a ideia de que igreja é um lugar, um templo, um prédio, com bancos, com alguém pregando, seja um padre, um pastor, ou seja lá quem for. Mas o ponto é que, quando Jesus diz que construiria a sua igreja, ali ele se, re, ele se utiliza de um termo grego eh, que significa eclésia, e o significado, ou a tradução desse termo, ela não tem relação com o espaço físico. Ela não tinha relação tampouco com o templo judaico, que, cujas ruínas também ficou aqui próximo. O termo eclésia tinha mais a ver com uma reunião de um grupo de pessoas, com uma assembleia de pessoas chamadas para fora das suas casas para se reunirem em torno de algo espiritual. Esse é o genuíno significado da palavra eclésia. Então, não tem a ver com templo. Agora, claro, podemos nos reunir em templos, em prédios. Vale a pena também revisitar rapidamente a história. Você se lembra que os primeiros cristãos, no, no primeiro momento, eles tinham a boa convivência com os judeus da região, mas logo em seguida começaram a ser perseguidos, mas principalmente por romanos. Essa cidade tem uma característica romana, inclusive. O Império Romano, em seu apogeu, detinha o controle sobre essa cidade, inclusive há há, há ruínas de muros ao redor. Mas a igreja, então, sendo perseguida pelo Império Romano, cristãos sendo mortos, queimados, jogados aos leões, mas em algum momento da história. O imperador Constantino, no ano de 313, lançou o Edito de Milão. E ali ele oficializava o cristianismo não mais como uma religião a ser perseguida. Ali o Império Romano como que aceitou a religião cristã. E poucos anos mais tarde, no ano 380, o imperador Teodósio, por meio do Edito de Tessalônica, considerou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Ou seja, de uma religião perseguida, agora uma religião oficial de um grande império. E como eu disse, essa era uma cidade em algum momento dominada pelo Império Romano, e como eu disse, diversas igrejas aqui construídas. Agora, o que que a institucionalização, o que que a mistura da igreja com o Estado proporcionou de forma negativa à igreja? Que pontos negativos influenciaram. A igreja de Jesus, a ponto de nós termos confusão até mesmo nos termos, no significado dos termos, como eu disse, o termo igreja. Claro, a perseguição acabou, mas houve um custo. Algo se perdeu na essência da verdadeira igreja, na essência não da instituição, na essência da reunião do povo de Deus. Essa institucionalização trouxe uma série de consequências e por isso, eventualmente, nós precisamos revisitar os textos uh, que, que mostram a igreja primitiva para buscarmos a verdadeira essência e então fazermos uma autoavaliação, identificarmos onde estamos errando. Onde a institucionalização da própria viva tem, de alguma forma, obscurecido a essência da igreja primitiva, obscurecido a essência da verdadeira igreja. E o meu convite é esse, fazermos uma autoavaliação, tanto pessoal quanto coletiva, no que diz respeito, obviamente, à Igreja Viva. O texto que nós vamos ler, para você entender o, o momento, Jesus já havia ressuscitado, já havia subido aos céus, já havia enviado o Espírito Santo, quando três mil almas se converteram a Jesus Cristo, a Igreja estava nascendo. Era um momento em que a igreja não só nascia, mas se multiplicava de forma absurda, obviamente pelo poder do Espírito Santo. Mas o ponto então dessa ministração é observarmos como aquele povo vivia e pela graça de Deus posso eu estar aqui num lugar onde ilustra, ah, pelo menos o espaço onde aquele povo se reunia. Eu quero ler rapidamente aqui em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Talvez a gente não consiga colocar na tela, aliás, provavelmente não. Então você pode abrir sua Bíblia, ligar o seu celular e acompanhar comigo a leitura que diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimos no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Baixe sua cabeça vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela oportunidade que tenho tido de compartilhar a Tua Palavra de olharmos para tuas escrituras sagradas e reconhecermos como a igreja cristã se movia nos primeiros séculos, de reconhecermos o teu poder, a ação do teu Espírito naquele povo e observarmos então a essência que norteava aquele povo em suas reuniões solenes. Peço pelo teu, para que o teu Espírito Santo me ilumine e dirija as minhas palavras nesse dia e abençoe todos os ouvintes transformando todos os nossos corações segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o primeiro ponto que quero trazer nessa pregação é a ideia de que aquele povo perseverava no ensino da Palavra de Deus. Como lemos, o texto no verso 42 diz, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquele povo era predominantemente judeu eles tinham o templo, o templo do do judaísmo, eles tinham diversas sinagogas espalhadas pela região, eles tinham o Antigo Testamento, eles eram o povo da antiga aliança. O povo com quem Deus havia feito uma aliança, uma aliança condicional, que falava a respeito de bênçãos e maldições conforme conforme o povo obedecia ou não. E então Jesus vem para inaugurar uma nova aliança uma aliança incondicional, a aliança da graça, a aliança do favor e merecido de Deus para com o seu povo, uma aliança agora que não compunha mais somente judeus, mas pessoas de todas as raças, etnias, povos e línguas, um novo povo, a igreja de Jesus Cristo. Ele diz que construiria a sua igreja, construiria o seu povo e aqui nós estamos. Somos a igreja de Cristo, então a primeira ideia de que igreja não é um templo, igreja somos nós, claro, vem desse ensino dos apóstolos que nos chegou aos nossos dias. Então temos Jesus com os seus doze apóstolos que caminharam cerca de três anos com ele aprendendo diretamente dele. Claro, eles tinham o conteúdo do Antigo Testamento, mas puderam ver o cumprimento daquele conteúdo na vida de Cristo e puderam aprender não só porque ouviam falar ah, os seus ensinamentos, mas porque viam Jesus efetivamente viver aqueles ensinamentos na vida prática. Então aqueles doze homens de alunos do mestre agora eram professores. O ensino dos apóstolos era um ensino que eles haviam aprendido de Cristo que, como eu disse, Cristo havia cumprido todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, apontava para Jesus. Jesus, o cumprimento, o final daquela religião, por assim dizer. Então, eles agora eram os professores, aqueles que reproduziriam aquilo que aprenderam de Jesus. Interessante perceber ou lembrar que esses homens não tinham o Novo Testamento ainda em suas mãos, como nós temos. Eles não tinham ainda algo Escrito que era a palavra de Deus. Talvez, claro, tinha alguns escritos, alguns livros, cartas, mas oficialmente, como escritura, eles ainda não tinham. Agora pense, a fé deles era firmada em quê? A fé daqueles homens era firmada numa história. Numa história que alguns haviam presenciado, muitos haviam testemunhado Jesus ressurreto e outros tantos, Não leram, não testemunharam, mas ouviram falar. O que eu quero dizer com isso é que a fé daqueles primeiros homens, da igreja primitiva, muito dela foi pautada na história, numa história real de um Deus que se fez carne, que habitou entre nós, se fez pecado porque recebeu a nossa culpa na cruz do Calvário, ali tendo sido morto, mas o grande detalhe, que obviamente não é um detalhe, que é o grande milagre, ele ressuscitou dentre os mortos. Tendo Ele ressuscitado, subiu aos céus e hoje está assentado à direita de Deus Pai. Nessa pequena cidade, vimos algumas tumbas. E certamente, daquelas tumbas, nenhum morto ressuscitou. Mas o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. E é isso que fortalece a nossa fé. Essa é a base do cristianismo. A nossa fé é pautada não somente no que está escrito, mas sobretudo na história que está relatada nas escrituras. Uma história de um Deus que está vivo e reina sobre todo o cosmos. Claro, e pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, essa história está relatada na Bíblia. E a Bíblia então hoje é a palavra de Deus. Ela não somente contém, mas ela é. E ali traz todos os ensinamentos necessários para vivermos uma vida, por assim dizer, em paz com Deus. Agora, temos esse conteúdo intacto em nossos dias, que definitivamente não foi adulterado, e eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, mas você pode ter certeza disso. E esse conteúdo intacto, que foi passado de geração em geração, chegou até nós. Aqui, em diversas pedras, há a marcação da Cruz Bizantina. E a Cruz Bizantina, lembrando, rememorando o Império Bizantino, ela tinha quatro pontos. E o símbolo desses quatro pontos trazia a ideia de que o Evangelho deveria ser espalhado pelos quatro cantos da Terra. E por causa disso nós, no Brasil, tivemos acesso ao Evangelho e hoje somos filhos de Deus, membros dessa grande Igreja de Jesus. Agora, em tempo de verdades relativas, como o mundo quer nos enfiar abaixo, nós cremos em verdades absolutas. E por causa disso, das diferentes doutrinas que rodeiam a, a vida com Cristo, tanto doutrinas demoníacas quanto doutrinas que aparentemente não são demoníacas, mas definitivamente contradizem as Escrituras, É por causa dessas dessas diferentes doutrinas que o texto nos diz que precisamos perseverar no ensino dos apóstolos. Facilmente doutrinas anticristãs adentram a igreja, destruindo a igreja de Jesus. Desculpa, não destruindo a igreja de Jesus, porque nada pode se levantar contra a igreja de Jesus. Mas melhor dizendo, destruindo instituições. Hoje, das 16 igrejas dessa cidade, nenhuma mais existe. Hoje, em toda essa região, há pouquíssimas igrejas cristãs. Talvez porque ventos de doutrina adentraram a essas instituições e as destruíram. Mas claro, como Jesus disse que as portas do inferno não se levantariam contra a sua igreja e nada poderia destruir, a igreja de Jesus segue firme, ainda que cercada por diferentes doutrinas. Então nós cremos em verdades absolutas, vindas, advindas das Escrituras Sagradas, como o fato de que vivemos em um mundo caído, um mundo contaminado pelo pecado que contaminou os nossos corações e todos nós essencialmente pecadores carentes da graça de Deus. Mas também cremos que Deus Pai enviou o Deus Filho para morrer por pecadores, para morrer por aqueles que entregam as suas vidas a Ele por meio da fé e do arrependimento. Nós cremos que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, nós recebemos de presente a graça de Deus, não porque somos bons, porque éramos maus, mas Ele, por, pelo Seu imenso amor com que nos amou, nos entregou essa graça, nos imputou as nossas vidas à Sua justiça perfeita. E então nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus, caminharmos junto com Ele, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Então, chamamos outras pessoas a se juntarem a nós. Essas e outras verdades são as verdades absolutas. É o Evangelho do Senhor que tem poder para salvar todo aquele que crê. E nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, que na verdade é a doutrina de Cristo. Nós da Viva, você sabe, nós temos buscado... nos centrar nessa doutrina, no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, tanto nas pregações quanto nos pequenos grupos. Mas você já deve saber que no dia 13 de março vamos iniciar a nossa Escola do Discípulo. Serão quatro fases, o curso todo em torno de dois anos. Claro, começaremos com o básico e gradativamente iremos incrementar conteúdo e você naturalmente é convidado a participar dessas quatro fases. Todos são convidados. E a nossa primeira fase, com apenas 11 encontros, começa dia 13 de março. Esteja com a gente nas segundas-feiras, 19h30. Mas há de se dizer também que não prezamos apenas por conteúdo intelectual. Esperamos que essa escola venha a trazer transformação nos nossos corações e, por consequência, mudança prática em nossa vida cotidiana. Pois bem. Se aqueles homens e mulheres perseveravam na doutrina dos apóstolos, o texto nos diz também que eles perseveravam em oração, verso 42 ainda, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Trago aqui as orações antes de comunhão e partir do pão, porque eventualmente as igrejas caem em extremos. Muitas vezes elas se apegam excessivamente à doutrina dos apóstolos em detrimento da oração. Quando eu digo excessivamente, não é que não devemos estudar muito, absolutamente não, mas nunca podemos estudar mais do que oramos, por exemplo. Tampouco o inverso, o outro oposto também é verdade, quando vivemos uma vida de oração, mas não mergulhamos em sua palavra. Assim como um pássaro tem duas asas e tem uma asa tão importante quanto a outra, assim é o cristão, que tem uma asa as doutrinas, as escrituras sagradas e na outra asa a oração, portanto, tanto quanto perseveramos na doutrina dos apóstolos, precisamos perseverar na oração. Agora, perseveramos na oração tanto de forma pessoal e individual quanto coletiva. Precisamos ter os nossos momentos devocionais e individuais em nossas casas quando fechamos a nossa porta do quarto, mas também precisamos ter os momentos de oração junto à comunidade. E oração nada mais é do que um reconhecimento da nossa dependência de Deus. Essa cidade dizimada por terremotos uh, nos mostra, nos ilustra isso, de que nós estamos na poderosa mão de Deus e Ele detém o controle sobre todo o cosmos, inclusive sobre terremotos. Claro, você pode se perguntar, poxa, por que Deus deixa terremotos para uma, uma terra e ela é destruída? Isso é por causa do pecado, como falamos há poucos minutos atrás. A pecaminosidade entrou na terra. E essa pecaminosidade, obviamente, contaminou a ponto de termos catástrofes como terremotos. Mas, como eu ia dizendo, oração é um exercício de dependência. Desculpa, é é um reconhecimento de dependência, mas também ao mesmo tempo é um exercício de dependência. À medida em que oramos, nós não só reconhecemos, mas exercitamos a nossa necessidade de termos Deus em nossas vidas. Reconhecemos e exercitamos que sem Ele nada podemos fazer. Nós não podemos mudar a vontade de Deus, porque Deus não é um Deus que reage aos nossos pedidos, como se fosse um gênio da lâmpada. Mas o ponto é que, à medida em que oramos, nós nos adequamos à Sua soberana vontade. Ele vai moldando os nossos corações, ele vai transformando os nossos desejos, vontades e mudando a nossa realidade à medida em que oramos. Agora, o texto também nos diz que precisamos perseverar, porque facilmente caímos num num, num comodismo, facilmente caímos numa zona de conforto e que a nossa carne definitivamente não deseja orar. Por isso o texto nos diz que eles perseveravam. No dia 4 de março, próximo sábado, teremos um momento de oração coletiva. Esteja com a gente na igreja no sábado à noite. Se perseveravam na doutrina, na oração, eles perseveravam também na comunhão. Versos 42, e aqui eu vou pular alguns trechos, diz assim, E perseveravam então na comunhão, no partir do pão, E depois, mais para frente, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A ideia aqui do partir do pão, ela tem a ideia da ceia, é a ceia do Senhor. Agora, a ceia do Senhor naquele tempo, ela estava como que incorporada às refeições. E o ponto que eu quero trazer aqui é o ponto da comunhão. Quero dar ênfase nessa importante palavra que no grego se chama koinonia, que não é meramente fazer um churrasco junto, embora isso faça parte do que é comunhão, mas é sobre viver vida em vida, é sobre viver em comunidade, é sobre viver de uma forma tal, conectado com os irmãos, que um ajuda o outro, que vivemos efetivamente juntos em uma grande comunidade. Olha o que o teólogo chamado Sproul diz. Além de seu estudo diligente das coisas de Deus, eles tinham um tremendo momento de comunhão. Eles experimentavam a coinonia, na qual as pessoas se tornavam amigas íntimas, gozando do amor de Deus e da paz de Cristo, compartilhando a alegria e o regozijo do que estavam aprendendo no ensino apostólico. Na verdade, não há experiência de amizade mais gostosa do que compartilhar as refeições, sentando-se ao redor de uma mesa ou saindo para jantar fora, ou convidando pessoas para as nossas casas, o aconchego e a intimidade estão presentes quando pessoas se reúnem em torno de uma refeição. Entendemos que a mesa é um grande instrumento, é uma grande ferramenta de comunhão. Na mesa, ali, como que estamos iguais uns aos outros. Não há diferença na mesa em torno da comida, não há mestre, doutor ou iletrado. Na mesa não há rico ou pobre, na mesa somos todos iguais. E ali, naquele momento de intimidade, existe conexão, existe proximidade. Ali compartilhamos desafios, lutas, dores. E claro, também as bênçãos. Agora, é necessário perseverar na comunhão. E por isso é necessário intencionalidade. Precisamos buscar sermos intencionais na busca por estarmos juntos. Porque é evidente, nós somos diferentes uns dos outros. Temos gostos diferentes, opiniões diferentes. E vivemos um tempo crítico em que muita coisa está nos dividindo. A política tem nos dividido. Diferenças teológicas têm nos separado. Um prefere o louvor com música mais alegre, o outro prefere chorar no louvor, um prefere uma pregação mais efusiva, o outro uma pregação mais calma. Enfim, inúmeros, inúmeros desejos, vontades, gostos. E as pessoas, infelizmente, têm se fechado em seus guetos, em suas tribos. E o problema é que essas tribos muitas vezes não se misturam. Não é problema caminharmos com pessoas que pensam como nós. Não é problema o pessoal que gosta de surfar caminha junto, Tá tudo certo. O problema é quando o pessoal que gosta de surfar não se junta com o pessoal que gosta de pedalar. E igreja, comunhão, coinonia, é quando diferentes gostos, diferentes personalidades, diferentes opiniões políticas vivem juntos, conectados em torno de algo que é Cristo. Nós precisamos sim sermos intencionais. Nós precisamos deixar com que o amor transpasse essas diferenças que muitas vezes nos separam. E para se sentir parte, meu irmão, você não precisa ser igual aos demais. Talvez você esteja aqui na Viva e pense, poxa, mas eu não sou como eles, e eu não me sinto parte. Talvez porque você tem um pós-doutorado, e aí você entende que o, o povo da Viva não é tão ah, preparado intelectualmente como você. Ou talvez o inverso, talvez você seja tenha até a quinta série, e de repente, poxa, vê, você vê de repente alguém mais graduado e pensa, não, esse não é o meu lugar. Ou você é de esquerda e vê o povo da direita e vice-versa. Ou você tem um grande carro, ou você vem de bicicleta para o culto, ou você surfa, ou você pedala, enfim. Irmãos, para fazermos parte da família de Deus, não precisamos levar em consideração essas coisas. Ainda que essas coisas podem nos conectar, mas a verdadeira comunhão se dá apesar das diferenças, apesar das diferentes opiniões, apesar do fato de que sim, somos diferentes e está tudo bem. Mas a questão é, o amor deve transcender essas coisas e sim, intencionalmente buscamos viver juntos, apesar das diferenças. Agora, outra coisa que você precisa meditar, será que existe uma igreja perfeita para você? Será que, aliás, existe alguma igreja perfeita? Esse é um outro ponto, irmãos. ninguém vai encontrar uma igreja perfeita. Ninguém vai encontrar sequer uma igreja em que você concorde 100% com o que todo mundo fala. O ponto é, não procure uma igreja perfeita, mas procure uma igreja bíblica. Uma igreja que fale sobre Cristo e tenha Jesus como centro. E também uma igreja onde o Espírito Santo esteja trabalhando. E diante disso, simplesmente submeta-se a essa visão. Mesmo sem concordar com todos os detalhes. Porque... Nós devemos concordar com aquilo que é central, mas há aspectos periféricos. E aspectos periféricos, como o nome diz, são periféricos. Eles não podem nos separar. Nós cremos que Cristo é o nosso Senhor e diversas outras doutrinas centrais que estão no nosso site. Você deve conhecer. E é isso que nos une. Cuidado com a ideia crítica de tudo. Sabe, talvez você esteja criticando, ah, o pastor Bruno está pregando numa ruína, só para mostrar que está numa ruína, ou seja lá o que for. Ou talvez você está criticando, não é uma pregação é, presencial, mas é, é um vídeo gravado. Ou talvez você criticou o louvor que antecedeu. Irmão, tire a crítica, tire a lente da crítica dos seus olhos. Não olhe para essa igreja com um olhar crítico, olhe com um olhar de amor, de misericórdia. Somos falhos, a começar por mim. Somos tão terríveis quanto você. Então tenha misericórdia e olhe com um olhar não de crítica, mas um olhar de amor. E enquanto você se submete a isso, permita-se se se encaixar. Conecte-se com pessoas, faça amizades. Ainda que possa haver panelinhas, o que é normal, a galera do surf andar junto, é normal os adolescentes andarem juntos, tudo isso faz parte. Mas a questão é essas panelinhas, como o pastor Telmo de Criciúma costuma dizer, as panelinhas não podem ter tampa. Essas panelinhas precisam ser abertas, os grupos precisam ser abertos para que outras pessoas entrem. Então, se você talvez esteja se sentindo um peixe fora d'água da, da viva, uh, se conecte, seja intencional, busque amizades, busque grupos, busque os pequenos grupos, enfim, esteja conectado. E se por outro lado você é membro da viva, por favor, esteja atento àqueles que estão ao seu redor, que talvez você perceba que estão desconectados com o grupo. Para isso temos pequenos grupos, para isso temos mini-grupos, para isso vamos ter a escola do discípulo, que também vai ser um momento de comunhão. Mas essa comunhão desses homens e mulheres era ainda mais profunda. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqueles, aquele povo estava tão conectado, com um foco tão forte nas coisas eternas, que os seus olhos não estavam fixos nas coisas que passam, como por exemplo o dinheiro. Eles não eram egoístas, a ponto de entregarem seus, seus bens para serem vendidos, não de uma forma obrigatória, não tem nada a ver com o comunismo, era simplesmente um desejo de compartilhar. Então muitos vendiam as suas posses, entregavam o seu dinheiro aos pés dos apóstolos, que então distribuía entre os necessitados e então, Viviam uma vida em que ninguém passava necessidade. O problema é que em nossos dias vivemos um tempo em que somos muito egoístas e temos buscado cada vez mais o acúmulo, o acúmulo. Enquanto que o ensino de Jesus é a ideia de compartilhar. Irmos atrás de quem precisa. E claro, como a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, aos da família da fé. Ninguém da nossa comunidade pode passar necessidade, irmãos. Se porventura você está passando por algo, por favor, nos conecte. Nós vamos te ajudar. Porque temos esse, como que um lema dentro da viva, em que ninguém pode passar necessidade. E essa comunhão era unânime. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles ainda estavam conectados com o templo de Jerusalém. Ainda estavam presentes nas orações. Certamente não participavam mais dos sacrifícios, porque entenderam que não havia mais necessidade. Mas ainda iam diariamente no templo. E aqui há um ensino. Um, um, um princípio norteador que que também, de certa forma, dirige a, a nosso jeito de ser igreja. Ainda que eles iam diariamente ao templo, estavam conectados diariamente, há ideia aqui de um princípio de que sim, nós precisamos nos reunir regularmente. Aí aqui falo sobre a importância e solenidade dos cultos dominicais. Irmãos, o culto não é uma palestra que você vai de vez em quando. O culto não é um lugar que você vai para abastecer de energias positivas. O culto é quando o povo de Deus se reúne para adorar o nosso Senhor e ouvir da sua voz. Porque quando abrimos as Escrituras, é Ele quem nos fala. Portanto, o que você me ouve aqui não é meramente a mim, mas é o que a Palavra de Deus diz. Portanto, é o que Deus diz. Então, eu quero frisar a importância de estarmos todos os domingos. Porque no domingo é quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo e aprender a respeito dele. Não é meramente uma palestra, um coach ou algo do gênero. Por favor, esteja conectado com a gente semanalmente. E por fim, a alegria dos cristãos, o louvor a Deus e a simpatia com os de fora. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pois bem, irmãos, se era um povo que tinha ensino das Escrituras, oração e comunhão, o resultado era o quê? A alegria. E a vida equilibrada com ensino bíblico, oração e comunhão nos proporciona essa alegria. Por isso não podemos focar em um ou no outro, mas de forma equilibrada nós precisamos viver. E essa alegria fazia com que o povo louvasse a Deus. Essa alegria, que é marca do cristão, deve nos fazer louvar a Deus em todo o tempo. Nós, então, por meio de nós, por meio do nosso testemunho, glorificamos a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Por quê? Porque temos uma vida de leitura bíblica, oração e comunhão. E o resultado então dessa alegria e do louvor a Deus é que eles detinham, ou ou melhor, tinham, contavam com a simpatia do povo que estava ao seu redor, ainda que não fosse cristão. Assim também é conosco. Quando temos uma vida de oração, leitura bíblica, comunhão e alegria, louvamos a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor sentem-se alegres conosco. São simpáticos conosco e aí então, obviamente, são grandes oportunidades para nos conectarmos a essas pessoas. E como o texto nos diz, então o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Quero concluir aqui. Faço um pouco mais breve em função de ser vídeo e talvez possa ser um pouco cansativo para vocês. Meu convite é uma autoanálise, tanto individual quanto coletiva Avalie-se e avalie também a nossa comunidade. Mas individualmente, te pergunto, você tem uma vida de oração diária? Você tem uma vida de leitura bíblica? Você vive em comunhão com os irmãos da nossa comunidade? Você busca ajudar aquele que está ao seu redor? Você é alegre e feliz com o que Deus fez e faz? Você louva a Deus nas diferentes áreas da sua vida e você conta com a simpatia dos de fora? Faça essas perguntas para você. Agora, também perguntemos-nos de forma coletiva. Será que a viva é uma igreja que ensina a doutrina dos apóstolos? Temos a oração como a nossa marca? Temos estratégias para conectarmos pessoas e vivermos em comunidade? Nós temos pessoas que passam necessidade e nós temos suprido as necessidades do nosso povo? Temos a alegria como a marca dos nossos cultos? Louvamos a Deus? Servimos a cidade? Enfim, vamos perguntar essas, essas questões a nós mesmos? Agora, se identificarmos a necessidade de mudança de rota, eu quero te convidar a olhar o verso 43. O que que norteava aquele povo? O que que era incomum a todos? O que que era o que motivava eles a viverem desse jeito? O texto diz, em cada alma havia temor. Temor, irmãos, é o que nos faz orar. Temor é o que nos faz ler as Escrituras. Temor é o que nos faz vir aos cultos. Temor é o que nos faz viver em comunidade. Temor é o que nos faz ajudar o próximo. Temor é o que nos faz espalhar as boas novas. Temor é o que nos faz viver lutando contra o pecado. Temor é o que nos faz desejar louvar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. O que você é ou quem você é quando ninguém está vendo? A não ser Deus. Ali certamente você evidencia se você é uma pessoa temente ou uma pessoa não temente a Deus. Irmãos, é tempo de olharmos o quanto nós somos efetivamente tementes a Deus, o quanto temos temor, o quanto temos reverência, quando olhamos para a majestosa criação do nosso Deus e vemos o Seu poder, a Sua majestade, será que nós temos noção do quão grande Ele é e por causa disso nos submetemos ao Seu Senhorio? Será que na nossa vida diária lutamos efetivamente contra o pecado? Quando ninguém está vendo como são seus pensamentos, como são as suas páginas da internet. Enfim, tudo isso evidencia uma vida cheia de temor ou uma vida vazia de temor. E por fim, então, trago algumas aplicações. Obviamente, a primeira delas, eu diria é, tenha uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração e uma vida de comunhão. Agora, claro, precisa ser intencional nesses três aspectos. Rapidamente nós paramos de orar. Rapidamente paramos de ler a Bíblia, rapidamente paramos de ter comunhão com os irmãos da igreja. Precisamos ser intencionais, mas também disciplinados e consistentes. Simplifique a sua rotina de leitura bíblica. Você não precisa ler uma hora seguida do texto bíblico. Você não precisa ler um, cap... um... Desculpa, um livro inteiro da Bíblia. Leia aquilo que você pode, se é um capítulo por dia, que assim seja. Não precise ah, a partir de agora, eu vou começar a orar duas horas por dia. Calma! Comece com pouco tempo e vá incrementando isso na sua rotina de forma gradativa. Agora, no que diz respeito à comunhão, esteja preparado para pessoas se decepcionarem. É evidente, somos todos pecadores. Assim como alguém te decepciona, você também decepciona pessoas. Mas esteja preparado a perdoar. Foque em Cristo, olhe para Ele, para a sua perfeição e ame, perdoe. Seja misericordioso, afinal de contas, Ele nos perdoa. Também esteja preparado para as suas quedas. Você vai ter dia que não vai orar, vai ter dia que não vai ler a Bíblia, vai ter dia que não vai no culto. E, e tá tudo bem, não precisa trazer um peso de culpa para si. Levante-se, levanta a cabeça e continue. Mas se o assunto é temor, irmãos, eu te convoco a fazer algumas, algumas reflexões. Primeiro, reconheça a grandeza, santidade e majestade de Deus. Olhe para quão grande é o nosso Deus. Conheça a vontade de Deus para as nossas vidas. Como? Lendo as escrituras, mergulhe na Bíblia, mergulhe na vontade de Deus que está ali expressa para nós e nós vemos a sua grandiosidade, as histórias do seu povo, a história da sua igreja, a sua igreja que resiste mesmo em meio a guerras, impérios diferentes, a igreja de Jesus permanece, isso nos enche de temor. Esteja disposto para confessar pecado e se afastar desses pecados, porque o nosso pecado nos afasta de Deus. Ele nos ama profundamente ainda quando pecamos. O problema é que o pecado vai nos esfriando o coração. O pecado vai nos afastando. Às vezes por vergonha ou culpa, nos afastamos de Deus. Mas isso não pode acontecer em nossas vidas. E esteja disposto a perdoar, desculpa, a confessar os seus pecados e rogar perdão a Deus. Também esteja disposto a cultivar a humildade, com senso de dependência a respeito de Deus, de que sem Ele nada podemos fazer. E por fim Adore com alegria e sinceridade. a, a, A adoração com alegria e sinceridade é uma expressão e um exercício de reverência a Deus. Eu vou finalizar aqui a pregação, eu vou orar, finalizar e vocês aí vão adorar a Deus. Mas com esse senso de reverência, de temor e com muita alegria, singeleza de coração. Baixe sua cabeça, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra que molda os nossos corações e nos ensina como devemos caminhar. Que a Tua graça seja derramada de forma abundante em nossos corações. Que cada pessoa da viva tenha um senso de temor ao Senhor. E então, de forma coletiva, conectando-nos uns aos outros, vivamos uma vida assim. De ensino dos apóstolos, de oração contínua, de comunhão entre nós. E por consequência, de alegria e adoração ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, Deus os abençoe. Até a volta. Um abraço.